0: Don Rosendo Ocaña
1: María de Jesús disimuladamente dirigió una mirada hacia los ladrillos del piso en el sitio mismo donde tenía enterrado su dinero instantáneamente observó que los ladrillos no estaban en la forma ordenada que deberían estar los ladrillos habían sido removidos lo demás lo estaba diciendo la tranquilidad Mezcla de satisfacción con que hablaba ahora Andrés Auzón, su marido. Ya no insistía en que le facilitara dinero del suyo. Ya no le pedía nada. ¿Por qué? Porque se había robado su dinero sacándolo de donde estaba enterrado. Ya le anunciaba su viaje de negocios. ¿Para dónde iba? A huir. Puesto que muy pronto se descubriría todo su criminal engaño y ya no podría escapar. Todos estos pensamientos cruzaron la mente de María de Jesús vertiginosamente... ...mientras Andrés Ausón titubeaba para responder a su acusación.
0: ¿Pues qué tienen, María Jesús? ¿Yo que sé de
2: tus cosas? ¿Qué quieres decir con eso? Quiero decir que esos ladrillos del rincón... ...no tan ahorita como estaban antes. Tengo la seguridad de que tú escarbates ahí... ...y sacaste mi dinero para robármelo.
0: ¿Tu dinero? ¿Tienes tu dinero enterrado debajo de esos ladrillos, María Jesús?
2: ¡No te hagas, Andrés! ¡Lo no. tenía! ¡Tú lo acabas de sacar ahorita que yo estaba fuera de la casa! ¡Te lo voy a demostrar!
0: Palabra que yo no sé nada de eso, María Jesús. Si me has dicho que ibas a enterrar ahí tu dinero, pues yo te hubiera aconsejado algo mejor, hombre.
2: ¿A poco estaban en encina sueltos esos ladrillos? Yo misma los arreglé cuando metí aquí el costalito con los centavos. Y les puse mezcla para que se vieran como los otros.
0: Yo no sé nada de eso, María Jesús.
2: ¡Mira, mira! ¡Onta el costalito con mi dinero! ¡Onta! ¡Aquí, mira lo enterré yo misma! ¡Onta!
0: ¿Y yo qué sé de eso, María Jesús? ¿Por qué me preguntas por tu dinero? Si yo ni siquiera sabía que lo habías enterrado. ¡Ay, mujer!
2: Yo no sé cómo lo supites, pero nadie más que tú pudo haberme lo sacado de ahí. ¡Ni modo que me vayas a decir que vino uno de la calle y se lo llevó! ¡Estoy miente? ¡Mientes!
0: ¡Mientes, María Cruz! ¿Miente?
2: ¡No miento! ¡Tú mismo te estás echando de cabeza! ¡Anoche todavía me pidías dinero para ir a tus asuntos! ¡Ahora nomás estabas despidiéndote de mí y despidiéndote para siempre! ¡Crees que no se comandas con la justicia! ¡Crees que no me han platicado todo lo que se están descubriendo en contra tuya!
0: ¿Qué, ¿Qué está diciendo mujer?
2: Me echaste mentiras cuando fuiste para la sierra a ver si mi hermano Porfirio estaba vivo o muerto. <ríe> Viniste a decirme que estaba muerto y que lo habías enterrado junto con Juanita para que yo aceptara casarme contigo. Y la muy taruga de mí te lo creyó. Yo ahora no estoy casado con un mal hombre que es también un ladrón porque acabas de robarme mi dinero. Dámelo, Andrés. Yo no tengo tu dinero. Dámelo y vete muy lejos. Donde no
0: te vuelva a ver. Entrégame mi dinero. Yo te digo que no lo tengo. Si es verdad que enterrates ahí ese dinero, ¿qué dices? Con seguridad que entró un ladrón y se lo llevó. ¿A quién le platicaste tú eso, María Jesús? No me salgas con más patrañas, Andrés. De la calle no puedo ver, entró un Aiden. Es que yo me acuerdo que salió un rato y fue que haya dejado la puerta nomás emparejada.
2: A mí no me tapes el sol con un dedo, Andrés. ¿Tú sospechaste que ahí estaba mi dinero? Y como no quise darte lo que me pediste, aprovechaste esa hora que andaba fuera para robarme.
0: Estás equivocada, María Jesús. ¿Cuántas veces quieres que te lo diga? Y ya no puedo perder más tiempo averiguando contigo, porque tengo que salir de viaje. Ya te lo había dicho. Vendré como el miércoles o el jueves de la otra semana. ¡No!
2: Tú no sales por esa puerta, Andrés. No tengo más que este cuchillo en la cocina. Pero si trato de salir por aquí, te lo clavo
0: en el cuerpo. Pues, ¿cómo serás escandalosa? ¿Qué fue tu mugroso cuchillo en enfrente de mi pistola? ¡Pues mátame!
2: ¡Mátame a balazos! ¡Ándale! Mi hermano Porfirio no está muerto. Y cuando sepa que tú me asesinaste cobardemente infeliz, vendrá a buscarte y te matará donde quiera que te metas. ¡Mátame! ¡Mátame con tu pistola! Pero lo que hay de aquí no sale si no me entregas el dinero que sacaste de debajo de esos ladrillos. Dame ese dinero y vete a la hora que bien te parezca.
0: Está bueno, María Jesús. Tú ganates el costalito con tu dinero lo tengo en una de las cantinas de mi caballo que te yo allá afuera... Voy a traerlo. ¡No!
2: Ya estando junto a tu caballo te pela. Pues
0: entonces anda tú y tráelo.
2: Tampoco. Porque mientras yo ando allá afuera... ...tú te vas por la puerta del fondo.
0: Pues entonces, ¿cómo la hacemos, mujer?
2: Vamos los dos. Yo voy contigo. Me entregan mi dinero. Y si entonces te quieres ir... dios que te ayude. Está bueno. Vamos los dos.
0: Ya despertó el niño.
2: Está llorando. No le hace. Al cabo no se va a morir por eso.
0: Bueno... Vamos hasta mi caballo para darte tu dinero.
1: María de Jesús recelaba del adino ranchero de su marido, empuñaba el cuchillo de la cocina que casualmente había encontrado al alcance de su mano y observaba todos los movimientos de Andrés mientras se iban aproximando al caballo ensillado y persogado en un alamillo. Andrés iba adelante muy cerca de su espalda, caminaba María de Jesús. Con el rabillo del ojo, la iba observando y midiendo el bandolero. Y de pronto, cuando ya iban a detenerse, Andrés Sauzón lanzó con violencia hacia atrás su brazo izquierdo, seguro de alcanzar perfectamente la cabeza de María de Jesús, que cayó por tierra.
0: ¡Ay! ¡Maldita vieja! ¡Ya sabes mucho de mí! ¡Pues que se lo digas a la justicia! ¡Es mejor que te mueras.
3: Sí,
2: sí, sí.
4: Juana. Acércate, María Inés. ¿Cómo sigues, Juana? Sí. Estaba pensando en ti. He estado pensando en ti, María Inés. Sabía que no podrías venir desde luego por... por los funerales de Eliseo. Sí. Lo sepultamos antes. Ayer no pude salir a ningún lado. No tenía ánimos... Y tuve que estar recibiendo a los vecinos que fueron a darme el pésame. Muchos de ellos, como sucede siempre, solo fueron a enterarse de la verdad de lo que había pasado. Pero quería venir a verte. Estás muy pálida. Perdí mucha sangre. La que me han puesto no es suficiente para reponer la que he perdido. Pero ya no tendré el hijo de Porfirio. Ya no seré la madre de un niño que hubiera llevado en sus penas la sangre del hombre que asesinó a mis queridos hijos. Así debe haberlo, querido Dios. No te aflijas, Juana. ¿Por qué no me muero? ¿Por qué no me muero ya?
5: me bajo ya me vine de mosscares de San Luis, aquí mero me quedo.
4: ¿Qué dicen de Porfirio? No lo han encontrado. El periódico de hoy dice que lo exhortaron a otras ciudades y a otros estados. Quiero que sepas una cosa, Marines. Esa noche, Porfirio me tocó por el vidrio de la ventana, como a medianoche. Me levanté y le abrí la puerta de la calle. Nos dimos cuenta. Bueno, pues lo convencí de que se acostara. Le aseguré que ustedes no serían capaces de denunciarlo. Y le conté el apuro de Eliseo que le cobraban más de siete mil pesos por el atropello que hizo con la camioneta. Y entonces Porfirio me dijo que él traía un dinero que siempre tuvo oculto arriba en la sierra y que no sería bien habido, pero servía para el caso. Él me dijo, en un arranque de nobleza, que le daría a Eliseo los siete mil y pico de pesos para que saliera de su apuro y que no se los iba a cobrar, que se los regalaba. Si Eliseo lo hubiera sabido... Eliseo hizo muy mal, pobre viejo. Yo sé que lo impulsó la desesperación, pero hizo muy mal en dar aquel paso. De seguro pensó que nadie llegaría a saber que lo había denunciado. Aparecería como que la policía de aquí de San Luis lo había localizado y lo aprendía. Pero en el fondo, hubiera quedado Eliseo un denunciante, como un traidor. Dios sabe lo que hace. Otra cosa, Maríñez. ¿Cómo estaré yo aquí en el hospital? ¿Me dejarán salir a tu casa? Yo creo que no. Hay un gendarme en la puerta por fuera de este cuarto. El agente del Ministerio Público me tomó declaración. Yo siempre le dije que él te obligaba a vivir a su lado desde que estaban en la sierra. Dijo que como lo sabía yo... y le contesté que tú me lo habías contado llorando y lamentándote. Te lo digo para que lo sepas por si se ofrecen otra declaración tuya. Yo creo que en poco tiempo te dejarán en libertad... Tú puedes reconstruir tu vida, Juana. No tengo esperanzas. Te irás a vivir donde quieras. ¿Para qué? No podremos atravesar esa maldita sierra, Porfirio. ¿Qué? ¿Qué dices, Juana? ¿Qué dije? ¿Qué dije, María Inés? Es una cosa muy rara. Hasta se me figuró que no era tu misma voz. ¿Qué dije? Hablaste algo de la sierra. No pasaremos esta maldita sierra, Porfirio, creo que dijiste. Como si estuvieras hablando con él. ¿Por qué, Juana? No se lo digas a nadie, Marín. Fue algo de repente, algo fuera de mí. Haz de cuenta que en ese instante estaba yo muy lejos de aquí. Prométeme que no se lo dirás a nadie. No, Juana. Ni aquí en el hospital, que no lo sepan, porque tengo miedo. Tengo mucho miedo, Marín. Llevo dos noches sin dormir, pensando solo en la tragedia de mi vida. En mis hijos sacrificados. En Porfirio. Esa fiera que aún anda suelta y que es capaz de hacer mucho daño todavía. Tengo mucho miedo, Marine. ¿Miedo de qué, Juan? De volverme loca.
1: la estación de San Juan mientras el tren carguero se alejaba continuando su ruta Porfirio Cadena se metió en una de aquellas fondas frente a la estación ya con pocos parroquianos por lo avanzado de la hora con el sombrero sumido hasta las cejas pidió una taza de café y un poco de pan tenía hambre no probaba bocado desde el día anterior en el tren había dormido un poco la fonducha era de lo peor los muebles eran viejos Estaban sucios y llenos de grasa En lugar de mantel La mesa estaba cubierta de papel periódico El papel sí estaba más o menos limpio Parecía que lo habrían puesto aquel mismo día Para evitar que las personas que se llaman allí No le observaran Porfirio hizo como que dormía Bajando la cabeza Ocultos los ojos por el ala frontal del sombrero De pronto En el papel de periódico que cubría la mesa Porfirio leyó algo que atrajo con violencia su atención
5: herida la hermana del bandido de la sierra Porfirio Cadena ¿Por qué dice eso aquí? ¿No puede decirlo por María Jesús? María de Jesús Cadena y Andrés Ausón se casaron hace apenas unas semanas en su pueblo natal Laguna de Sánchez María de Jesús casada con Andrés Ausón ¡Maldita sea! Ella recibió recientemente la herencia que le correspondió de la fortuna del rico hacendado desaparecido hace tiempo don Ricardo Guzmán y parece que ese capital fue la causa para que riñeran ayer los esposos ella quiso evitar que Andrés huyese con su dinero siguiéndole hasta donde tenía su caballo ensillado pero Andrés Sauzón le empujó y le hizo rodar por tierra y desde arriba del caballo le disparó su pistola hiriéndola gravemente ¡Cobarde! ¡Con una mujer! No más que lo agarre yo para que sepa el muy cobarde. Aquí sería la misma noticia, pero te ha rompido el papel. Bueno, ya sé lo principal. Voy a pagar la cuenta y me largo. ¿Por qué se casaría María Jesús con ese
0: desgraciado?
4: María de Jesús, muy bien. ¿Pues dónde estoy? Estás en mi casa, María de Jesús. En nuestra casa, porque aquí está también mi esposo Octavio. ¿Por qué estoy aquí?
3: Porque consideramos que estaría más tranquila, señora. Aquí ha podido atender a Rafaela y cuidar de su hijito con la ayuda de las criadas. Estando usted allá en su casa, no hubiera sido igual.
4: Ah. ¿Dónde tienen a mi muchachito? Está en el otro cuarto. Ahora está dormidito. Cuando despierte te lo traigo para que lo veas. ¿Qué, que se acueste aquí conmigo. ¿Qué? Ah, oh, Ya me estoy acordando. Honta Andrés. Honta Andrés. Y... Andrés huyó, María de Jesús. Te ayudaremos a recordar lo que pasó... ...para que sepas lo que tienes que decir a las autoridades que te interroguen. Ya han venido a verte... ...pero tú no habías recobrado el conocimiento. ¿Cuánto tiempo estaban en fin? Seis días. Pero no te preocupes. Ya estás
5: bien.
3: Afortunadamente curaron sus heridas... ...pero es bueno que sepa que aún no está del todo cicatrizada... ...y que no puede hacer movimientos que la lastimen. Por eso le dice a Rafaela que por ahora solo verá a su hijo... Pero no lo puede tener ahí con usted.
2: Sí, señor.
4: André mi dinero, verdad,
3: sí señora, pero debe otras fechorías y es seguro que la policía lo capturará pronto. unos días se puede ocultar en la sierra, pero tiene que bajar por alimentos y entonces le echarán el guante. No hable mucho, no se fatigue porque le hace daño,
2: no señor rafaelita,
3: qué bueno sido
2: conmigo, trayéndome a su casa. Ese me acaba de acaba caballo va por el camino
4: ¿Qué te hace? ¿Eh? ¿Quién es? Se paró en el patio Ya viene para acá para la cocina
0: ¿Qué? ¿Tú? <risa> Yo, Logia ¿Qué tal?
2: Desgraciado ¿Y qué buscas aquí? Se te hace poco lo que me hiciste largándome con todos tus hijos. ¿Por qué te casaste ahí en el pueblo si eres un hombre casado? ¡Si estás casado conmigo, Mondao!
0: Dame de cenar, Ulogia.
2: Engañaste hasta la prueba de María de Jesús. ¡Le robaste! ¡Crees que no lo sabemos!
0: Tú eres la mujer que yo quiero. Por eso vuelvo a tu lado.
2: Oye lo que voy a decirte, desgraciado. <risa> Orlándose del gobierno, matando a muchos soldados, no más blanqueaban los cerros, en de duro sin